0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny będziemy zastanawiać się w tym wrześniu, w jaki sposób Bóg wpływa na naszą historię i w jaki sposób możemy szukać Boga w tych wydarzeniach, które były i które są, dzieją się obecnie, bo historia dzieje się na naszych oczach codziennie i tak naprawdę nie wiemy, jakie wydarzenia. Jakie postaci, które spotykamy w mediach, czy też na co dzień w naszym życiu, będą przez historyków potem wspominane jako te, które w historii zrobiły różnice, czy te, które w jakiś sposób do tej historii, do tej puli cywilizacyjnych dokonań, bądź cywilizacyjnych błędów i grzechów dołożyły swoje własne, dołożyły swoje własne elementy, czy swoje własne dziedzictwo. I to jest właśnie to, co jest najbardziej fascynujące w historii, że odkry, odkrywanie jej i możliwość przebywania z tą historią na co dzień cały czas uczy nas czegoś nowego. Ja pamiętam, jak byłem na studiach historycznych, to profesorowie nam mówili, że historyk powinien znać się po trochu dla na wszystkim, a dobrze na jednej rzeczy, czyli na tej Czyli na tej historii. Rzeczywiście trochę tak jest, bo jak człowiek się interesuje przeszłością, to ciężko jest nie interesować się różnymi innymi zagadnieniami, bo przecież jak czytamy sobie o historii jakichś naukowców, filozofów, to ciężko jest nie zgłębić ich dzieła, więc faktem jest, że dobrze jest znać się po trochu na wszystkim. I nie dotyczy to chyba tylko historyków, ale humanistów czy ludzi, którzy chcą myśleć o sobie, że mają szerokie horyzonty ogólnie w ogóle. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć o zakonie franciszkańskim, ale tak też może nie do końca, jeśli chodzi o historię, daty i tak dalej, tylko o pewne takie refleksje z nim związane. A co mnie do tego natchnęło? Otóż w mojej parafii świętego Franciszka Asyżu w ostrudzie. w ubiegłą sobotę miało miejsce bardzo ciekawe i takie wyjątkowe wydarzenie, gdyż odbyły się śluby wieczyste jednego z ojców franciszkaninów i pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten neoprofes, jak to się określa, więc nowo przyjęty w struktury zakonu ojciec, który złożył śluby wieczyste. Ma za sobą już 40 lat państwa w diecezji. Pełnił bardzo wysokie funkcje w diecezji drohiczyńskiej. Był chyba tam nawet kanclerzem kurii. Mowa tutaj o ojcu Stanisławie Ulaczyku. I to wydarzenie, którego byłem świadkiem, które nawet mogłem liturgicznie komentować w naszym kościele, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo pokazuje to nam jak bardzo ten Kościół, który w dużej mierze nam często się wydaje takim kościołem no codziennym, kościołem, do którego chodzimy co niedziela, kościołem, w którym są różne wspólnoty, w kościołem, w którym są różne, różne księża, różne wydarzenia, ale który jest nam bardzo bliski i bardzo też taki współczesny w którym są mikrofony, jest elektryczność i tak dalej, to tak naprawdę nie zatracił wiele ze, swojej takiej, ze swojego mistycyzmu średniowiecznego czy mistycyzmu starożytnego. Jakże ogromne wrażenie na mnie zrobiło to sam fakt tych, tych ślubów wieczystych, które składał ojciec Stanisław. Te gesty, nałożenie rąk, leżenie krzyżem, pięknie, piękne zwrócenie uwagi na wierność na dochowanie tych, tych ślubów, które, które ma składać, to wszystko było takie niewspółczesne, to wszystko było takie kompletnie zamierzchłe, i wydawać by się mogło, że przecież kto dzisiaj przywiązuje wagę do takich pewnie współczesność by je określiła pustymi gestami właśnie do takich, do tego typu gestów. No kto dzisiaj bierze na poważnie, mówi, a do końca życia Cię nie opuszczę, no, ileż małżeństw się dzisiaj rozsypuje, a przecież nie jesteśmy, powinniśmy być wierni tym ślubom, które składamy i to, co mnie uderzyło, to właśnie taka pewność i taka, takie, taka świadomość tego, co przysięgał ojciec Stanisław i to, to, to było dla mnie bardzo duże świadectwo wiary, że w wieku no już ponad 60 lat, po 40 latach kapłaństwa, po wielkich zaszczytach i honorach, których ojciec Stanisław dostąpił w swojej własnej diecezji, zdecydował się jednak na porzucenie tego wszystkiego, porzucenie tych urzędów godności, z którym się wiązało pewnie i uposażenie i wiązało się pewnie też takie... Taka wdzięczność lokalnej społeczności, co zresztą widać było na tych uroczystościach w Ostródzie, gdzie nawet sam burmistrz Drohiczyna przyjechał i, i przemawiał właśnie z, z, tej, z tej okazji. No, że, że to, że, że, że Bóg ma swoje drogi, że Bóg działa w sposób bardzo, bardzo dziwny i nam bardzo często zupełnie niezrozumiały. Że jak to jest, że człowiek, który ma wszystko, zrobił w kościele karierę już jest bliżej emerytury, powinien się tą emeryturą cieszyć, to nagle postanawia wstąpić do zakonu żebraczego, przyjść na nowicjat ze studentami o 40 lat od siebie młodszymi, dzielić wspólnotę klasztorną, wspólnotę seminaryjną, potem na dwóch niewielkich parafiach w Kołobrzegu i w Darłowie zbierać szlify franciszkańskie, żeby dopiero w najmniejszej pewnie parafii franciszkańskiej tutaj w prowincji w prowincji gdańskiej, a więc w ostrudzie przyjąć, czy złożyć święcenie, złożyć śluby, śluby wieczyste. No, to można powiedzieć, że jest niepodważalny dowód na istnienie Pana Boga, że Pan, Pan Bóg mówi do ludzi w takim wieku, że mówi do ludzi o określonej pozycji i że to może być pięknym świadectwem dla nas świeckich, którzy Często właśnie, tak jak mówiłem o tych małżeństwach, mają problem z dochowaniem tych świadectw, mają problem tych ślubów, mają problem z dochowaniem wierności, a to jest chyba to, czego od nas najbardziej wymaga Pan Bóg. Czytając Stary Testament, to tam księga po księdze, o nic innego tak Pan Bóg się nie gniewa jako brak wierności niczego tak nie wymawia Izraelitom w Starym Testamencie głosem proroków, jak właśnie braku wierności, jak braku zaufania do niego i zaufania wiary w te ścieżki, którymi Bóg chce, chce Izrael prowadzić. I, i akurat to, to się nie zdezaktualizowało zde ze Starego Testamentu, bo wierność jest dzisiaj wartością kompletnie może nie kompletnie, ale bardzo mocno zapomnianą, bardzo mocno gdzieś sprowadzaną do jakiejś takiej dobrowolności, a nie konieczności. Wierność nie jest dzisiaj w modzie. Wierność potrzebuje, potrzebuje tego, żeby przywrócić jej prawdziwe znaczenie i żeby przywrócić jej jej rzeczywistą wagę i rzeczywistą moc. A do tego potrzebni są ludzie, którzy będą nam o tym świadczyć, bo już starożytni Rzymianie mówili, że słowa uczą, a przykłady pociągają. Możemy napisać tysiące książek, możemy wygłosić dziesiątki tysięcy kazań i wykładów na temat znaczenia wierności, ale jeżeli sami nie będziemy tą wiernością żyli, to, to na nic to się nam zna, zda. I właśnie ta wierność, którą, której byłem świadkiem w tych franciszkańskich uroczystościach w sobotę natchnęła mnie do tego, żeby ten dzisiejszy odcinek nagrać, żeby pokazać kilka przykładów właśnie franciszkańskiego życia w wierności. I ten taki najbardziej bieżący, aktualny przykład i życzę ojcu Stanisławowi, żeby, żeby rzeczywiście w tej wierności wytrwał i jestem przekonany, że tak się stanie. Jest właśnie doskonałym świadectwem i doskonałym źródłem dla nas świeckich tego, że można być wiernym i że można nawet coś zmienić w swoim życiu pozostając wiernym Panu Bogu. I jeszcze kilka takich przykładów po przerwie, a teraz zapraszam na muzykę i słyszymy się za parę minut. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Mówimy sobie dzisiaj o wierności składanym ślubom, o wierności Bogu, o wierności przysięgom, o tym, żebyśmy w ogóle byli wierni w tym, co robimy, jak już przysięgamy Bogu, to w ogóle. Mówiłem w pierwszej części o wydarzeniu, o uroczystości, której byłem świadkiem i w której uczestniczyłem w sobotę w Ostródzie, mianowicie o złożeniu ślubów wieczystych przez ojca Stanisława Ulaczyka w Ostródzie. Ojca z ciekawą historią, bo tak jak mówiłem, 40 lat kapłaństwa i dopiero no, kilka lat temu zdecydował się zostać franciszkaninem, a przez ten cały czas był duchownym, diecezjalnym, wysoko zresztą postawiony w diecezji drohiczyńskiej, ale to jakby nie zagłuszyło w nim, jak mówił sam, takiego młodzieńczego zapału i młodzieńczej chęci przystąpienia do zakonu, więc widzimy, że czas tak naprawdę w takich przypadkach nie gra roli. A żeby powiedzieć jeszcze o zakonie franciszkańskim, dzisiaj o, o wierności, to przychodzi mi do głowy przykład Józefa z Kupertynu, przykład świętego franciszkańskiego, którego Wspomnienie będziemy obchodzić już niedługo, bo 18 września. Kiedyś już o nim wspominałem w którymś z naszych programów, ale dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tej kwestii wierności przyrzeczeniom i wierności jakby władzom duchownym oraz pewnemu takiemu posłuszeństwu, które święty Józef z Kupertyny rzeczywiście w sobie bardzo głęboko miał zakorzenione, bo no nie był człowiekiem zdolnym, był człowiekiem łatwo wzruszającym się, był człowiekiem, który szybko popadał w takie rozemocjonowanie, jak to określili jego biografowie. Nie miał zbyt wielu umiejętności i kiedy miał 17 lat, postanowił poprosić o przyjęcie do zakonu franciszkańskiego. Spotkało się to z odmową, potem wstąpił na chwilkę do Kapucynów, po kilku miesiącach go stamtąd wydalono, stwierdzając, że do niczego się nie nadaje, w sensie do wykonywania żadnych zajęć praktycznych, że nie potrafi nawet zmywać naczyń. On się nie znaczy nie, nie załamał się tym, pracował nad sobą, w 1625 roku po raz drugi zgłosił się do, do klasztoru, to było 5 lat po pierwszej próbie. Zgłosił się do Franciszkanów w klasztorze w Grotelli. Przyjęli go tylko dlatego, że brakowało im stajennego. Dano mu tunikę tercjarza, a więc członka trzeciego zakonu, zakonu świeckich Franciszkanów. No i okazało się, że on ten czas, który spędzał w stajni, nie tylko poświęcał koniom, ale poświęcał również własnemu rozwojowi. Zobaczono, bracia zobaczyli, że czyta że stara się nad sobą pracować, że coraz więcej dojrzałości jest w nim i coraz więcej potrafi, potrafi zdziałać. Więc jego wuj, brat przyrodni jego matki, postanowił pomóc mu i skierował go na studia teologiczne. Szło mu jak po grudzie, ale cały czas zachowywał wierność temu, że skoro już tu jest, to znaczy, że Bóg czegoś od niego Chcę. I tak na przykład, kiedy miał egzamin przed diakonatem, egzamin z tłumaczenia Pisma Świętego, nauczył się tylko jednego fragmentu, najkrótszego zresztą w całym roku. No i możecie się Państwo domyślać, że właśnie ten, ten fragment wylosował. Więc jak po grudzie mu poszło to studiowanie, został w końcu księdzem i w końcu do tego niezdolnego, takiego może dziwnego i dziwacznego Ojca zaczęli przychodzić ludzie spoza klasztoru, żeby go zobaczyć, dlatego, że słynął również z innych rzeczy. Słynął z tego, że bardzo szybko wpadał w takie ekstazy religijne, bardzo szybko stawał się, bardzo szybko się wzruszał, widząc święte obrazy, słysząc imiona boskie. I wiele osób chciało, żeby stał się ich duchowym ojcem duchowym pasterzem, ale okazało się, że to był początek kolejnych problemów ojca Józefa z Kupertynu, dlatego, że Pan Bóg obdarzył go niezwykłą wrażliwością na wszystko, co wiąże się z życiem religijnym. W Stan zachwycenia wpadał przy dzwonach, przy kadzidle, tak jak mówiłem, przy wymawianiu imion, imion świętych i to było tak intensywne, że w niektórych sytuacjach Józef z Kupertynu zaczynał się unosić, zaczynał lewitować. Oczywiście bardzo szybko zajęła się tym inkwizycja, a więc Kościół chciał sprawdzić, czy to nie są żadne diabelskie sztuczki. Okazało się, nawet sam papież to potwierdził, dlatego że przy nim też się to wydarzyło, że jest to, że jest to znak od Boga ale wiadomo, że takie rzeczy fascynują i takie rzeczy w takich rzeczach ludzie chcą, chcą to widzieć, bo ludzie są rządni sensacji. No i nagły napływ ogromnej liczby pątników do jego klasztorów groteli, no, spowodował dezorganizację tego klasztoru, więc nastąpił kolejny bardzo trudny czas dla latającego zakonnika, bo przenoszono go do różnych klasztorów. W końcu jakby zmuszono go do życia w pustelni, zabroniono mu udziału w modlitwach wspólnotowych, kaplicy, spożywania posiłków razem z innymi zakonnikami, żeby unikać, unikać takiej sensacji. I 14 lat przebywał w Asyżu, później 4 lata w ukryciu w klasztorach kapocyńskich, więc 18 lat było jego testem z wierności, testem z dotrzymywania ślubów i rzeczywiście zdał ten test. Wrócił do swojego, do swojego klasztoru, zamieszkał w Osimo, gdzie przebywał do śmierci, czyli do 17 września 1663 roku. Zmarł w wieku 63 lat, 90 lat później został beatyfikowany, a 14 lat później, w 1767 roku, został kanonizowany. Przyjaźnił się z polskim królem Janem Kazimierzem, który też jest niezwykłą postacią i o której pewnie też zrobimy sobie osobny, osobną audycję, ale jeszcze wracając do świętego Józefa z Kupertynu. To jest przykład tego, jak bardzo może nam Bóg dopomagać, jak bardzo Bóg nas może dostrzec i docenić w momencie, w którym my będziemy mu wierni, w momencie, w którym my będziemy okazywać mu tę wierność i nie będziemy pytać go i zastanawiać się nad tym, czego on od nas chce, tylko się rzeczywiście w takim głębokim zaufaniu, w głębokim zaufaniu oddamy się jego, pod jego skrzydła, oddamy i zanurzymy się w jego miłość. Wtedy nie będziemy mieli z wiernością problemu. Oczywiście jest to dla nas wszystkich bardzo trudne, bo nie wszyscy mamy takie usposobienie, taki temperament, no i niestety nie wszyscy mamy taką wiarę i miłość do Boga, jaką miał święty Józef z kupertynu, ale nie oznacza to, że mamy przestać się starać. Mamy się starać ciągle, mamy starać się, żeby być lepszymi ludźmi, żeby rzeczywiście to zaufanie, to zaufanie do Boga w sobie kreować i rzeczywiście żyć tą wielką i wspaniałą wiernością. Na razie to tyle. Słyszymy się po krótkiej przerwie, a po przerwie postać jeszcze jednego franciszkanina, który właśnie z wierności Bogu uczynił sobie koronę męczeństwa. Słyszymy się już za chwilę. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj trochę o franciszkanizmie, ale głównie o wierności ślubom i wierności Bogu. Bo czytając Pismo Święte Starego Testamentu odnoszę takie wrażenie, że wierność Panu Bogu jest taką pewną postawą, która jest najbardziej pożądana przez Pana Boga i której braku Pan Bóg najbardziej u Żydów i pewnie też u nas żałuje i wypomina trochę im i nam, że tej wierności nie dotrzymaliśmy. I jestem przekonany, że postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina z Polski, który go wszyscy znają, który oddał swoje życie w Auschwitz za innego więźnia, za Franciszka Gajowniczka, który poszedł dobrowolnie na śmierć żeby uratować męża i ojca rodziny i po prostu nie ma większego udowodnienia wierności, i nie ma lepszego dopełnienia swoich ślubów wierności niż to, co on zrobił wtedy latem 1941 roku w Wigilię święta w niebo wzięcia najświętszej marii panny. Maksymilian był człowiekiem w przeciwieństwie do świętego Józefa z kupertyną niezwykle inteligentnym, niezwykle zdolnym, był człowiekiem, który był typem społecznika, typem działacza, człowiekiem, który zmieniał rzeczywistość wokół siebie i byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem bardzo mocno ogarniał, tak, dlatego że jeżeli popatrzymy na jego dzieła, tak jak niepokalanów rycerz niepokalany, dzieła misyjne w Japonii, to y, możemy zobaczyć, że no, patrzył dalej niż przeciętny człowiek, patrzył i widział dużo więcej niż przeciętny y, człowiek, a jednocześnie był niezwykle pokorny i niezwykle y, wierny swoim y, własnym, y, swoim własnym, ślubom zakonnym. Zresztą słynna jest ta historia, nawet powstał o tym film, że kiedy był małym chłopcem, ukazał, miał takie prywatne widzenie, w którym miał wybrać koronę, czy będzie to korona wyznawcy, czy będzie to korona męczeńska, no to on w swojej zuchwałości, właśnie w tej swojej takiej, w swoim temperamencie i charakterze, który miał, powiedział, że chciałby, że chciałby dwie takie korony. Matka Boża miała spojrzeć na niego z miłością i zapytać, czy rzeczywiście chce te korony. Biała miała znaczyć, że wytrwa w czystości, a czerwona, że będzie męczennikiem. O powiedział wtedy, że, że chce. Matka Boża spojrzała na niego czule i, i zniknęła. Maksymilian Kolbe chciał uczyć tej wierności innych i chciał zarażać, i zapalać Ewangelią cały świat stąd też jego Działalność wydawnicza na niezwykle szeroką skalę, jak na tamte czasy, i w niezwykle dobrej jakości, zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej. Nakład pierwszego wydania wyniósł, wyniósł aż 5000 egzemplarzy. Po założeniu Niepokalanowa to tam, właśnie, to tam właśnie tego rycerza wydawano. Założył przecież wraz z swoimi przyjaciółmi w 1917 roku Związek Duszpasterski o nazwie Rycerstwo Niepokalanej, który trwa do dzisiaj i pełni funkcję i misję apostolską, która właśnie ma pokazywać wierność wobec, wobec Boga przez, przez Maryję. Maksymilian był człowiekiem który jak już sobie coś zaplanował i było to zgodne z wolą Bożą, bo wszystko madlał i wszystko przemadlał, to nie ustawał w wysiłku i poświęceniu, żeby to zrealizować. Tak wyglądała chociażby jego misja do Japonii, gdzie przecież nie znał języka japońskiego, a już bardzo szybko zaczął wydawać, wydawać czasopismo i założył franciszkański klasztor Mugen co znaczy po polsku ogród niepokalanej i kiedy sugerowano mu, żeby założyć ten klasztor w katolickiej dzielnicy Nagasaki, czyli Urakami, gdzie znajdowała się katedra katolicka, on chciał zbudować ten klasztor na stoku jednej z gór otaczających Nagasaki na przeciwny, po przeciwnej stronie, stronie miasta. I to też związane z inną historią, bo kiedy 9 sierpnia 45 roku zrzucono na Nagasaki bombę atomową, to stok góry osłonił budynek klasztorny przed falą uderzeniową i rzeczywiście oprócz tego, że wypadły ze szyby z okien, to, to nic się tam nie stało. Polski Charge ambasady w Tokio w tamtych czasach charakteryzował go w następujący sposób. Człowiek skupiony, cichy, skromny równocześnie pełen godności, autorytetu i skupionej energii. Gdy poczynał mówić o swych sprawach, o swojej placówce w Nagasaki, twarz ożywiała mu się, a w miarę słów rozjaśniała się i uświęcała. I to był skutek właśnie tego, że Maksymilian wszystko konsultował z Panem Bogiem, wszystko z nim ustalał i niczego nie robił według swojej woli, ale wszystko, wszystkie swoje pomysły poddawał, pod sprawdzenie na modlitwie, poddawał pod sprawdzenie również wspólnocie, wspólnocie franciszkańskiej. I tak jak mówiłem, w Japonii rozpoczął wydanie japońskiego odpowiednika rycerza niepokalanej, który w 1934 roku, a więc trzy no, lata po, po rozpoczęciu tej działalności osiągnął nakład 60 tysięcy 60 tysięcy egzemplarzy. Tam też, moi drodzy, spotkał się z pomysłem małej radiofonii, czyli rozgłośni takich lokalnych, które jeszcze w Polsce nie były znane, a których, których to pomysł chciał zaszczepić, chciał zaszczepić w Polsce. Był również odpowiedzialny za to, żeby, za to, że nawrócił jednego z japońskich dyplomatów na katolicyzm, a więc jego apostolstwo przynosiło rzeczywiście rzeczywiste, rzeczywiste skutki. Kiedy doszło do sytuacji okupacji, został aresztowany 19 września, przybył do obozu w Łambinowicach, najpierw potem przewieziono ich do kilku innych obozów, a ostatecznie po krótkotrwałym uwolnieniu Owrócili do niepokalanowa, gdzie przebywali do, stycz do lutego 1941 roku, i stamtąd trafił już do Auschwitz, gdzie 14 sierpnia, jak wiemy, 1941 roku zginął w bunkrze głodowym do samego końca, uspokajając swoich towarzyszy cierpienia, modląc się, śpiewając ku Zgryzocie, ku zgryzocie Niemców. Ta wierność, to przylgnięcie do Bożej Woli, przylgnięcie do samego Boga doprowadziło do tego, że Maksymilian jest dzisiaj świętym, jest wielkim polskim orędownikiem, orędownikiem wszystkich tych, którzy prowadzą dzieła apostolskie i którzy pragną być wierni swoim ślubom, wierni swoim przysięgom, bo to, że on zrobił tak wiele, to nigdy nie robił tego dla siebie, tylko zawsze to robił ad majorem Dei Gloriam. I obyśmy my też na co dzień tak ad majorem Dei Gloriam również wszystko potrafili robić, tak jak te osoby, o których dzisiaj wspomniałem w audycji. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam dobrego wieczoru, Dobrego dnia i jeżeli macie jakieś pytania, informacje, to na Facebooku pod wpisem o tej audycji można zawsze coś napisać albo napisać na adres redakcji naszego radia, który znajdziecie na stronie internetowej. Ja się z Państwem żegnam i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże i do usłyszenia.